0: Hallo und herzlich willkommen bei Enteleast. Das Buch, das ich heute für euch mitgebracht habe, ist Der Wüstenplanet von Frank Herbert. Erschien zum ersten Mal 1965. Gelesen habe ich die Neuausgabe von 2016 im Heine-Verlag erschienen und zwar die dritte Auflage. Der Wüstenplanet wird vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer bekannt sein. Das ist ein recht bekanntes, großartiges Werk von Frank Herbert. Das ist so, ähm, Es gilt als einer der, der größten Epen. Äh, ja, Epen ist der Plural von Epos äh, von, in, in der Science-Fiction-Literatur im Endeffekt. Worum geht es ganz grob in dem Buch? Ähm, Im Endeffekt spielt der Wüstenplanet in einer sehr fernen Zukunft, ich glaube 1000, 1500 Jahre von heute aus gesehen oder von dem Zeitpunkt, wo es geschrieben wurde. Es gibt grundsätzlich drei große Parteien, das einerseits einmal der Imperator, andererseits die ähm, großen Häuser, die einmal in den sogenannten Landrats, also muss man sich vorstellen, wie eine Art Parlament, ähm, organisiert sind und die Mafia, die auch vom Landrats äh, kontrolliert werden, beziehungsweise wo die ähm, Häuser Anteile dran haben und äh, zur dritten Seite die sogenannte Raumfahrergilde. Das ganze Buch spielt im Endeffekt oder dreht sich um das alles, was die ganze Zeit nur Gewürz genannt wird oder im Englischen dann halt das Spice. Das wird, denke ich mal, jedem, der auch vielleicht die verschiedenen Verfilmungen dieses Buches gesehen hat, ein Begriff sein. Ähm, Warum ist das Spice so wichtig? In der Zukunft gibt es keine Computer mehr und auch keine künstliche Intelligenz. Das heißt, ähm, wir haben eine hochtechnologisierte Gesellschaft, die sehr, sehr großartige Errungenschaften bringen, keine Ahnung, also Bücher, die irgendwie in, 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 auf ganz feinem Material gedruckt sind, die nur mit Tasten bedient werden können. Es gibt Weltraumsprünge, es gibt ähm, große Raumfahrkreuzer, etc., etc., etc. Und das Ganze ohne Computer, wie passiert ist, dieses Spice ermöglicht einem, ein Stück weit in die Zukunft zu sehen, deswegen gibt es dann bei der Raumfahrergilde die Raumfahrer, die halt dadurch Berechnungen anstellen können, wohin sie springen müssen und als allgemeine Berechnung gibt es dann sogenannte Mentaten. Das sind auch einfach Leute, die im Spice konsumieren, um dann mit den Informationen, die sie haben, Berechnungen anzustellen, was in Zukunft passieren könnte, um diverse, ja, im Endeffekt verschiedene oder diverse Ausgänge zu berechnen oder zu beraten. Diese Mentaten sind im Endeffekt das, was wir heutzutage aus unserem Computer haben. Man füttert sie mit Daten und man füttert sie mit Informationen und sie sehen dann die Zukunft voraus, in Anführungsstrichen. Also sprich, sie stellen eine Hochrechnung an, was passieren kann. Wie bei normalen Computern natürlich auch, wenn die Informationen mangelhaft sind, dann ist auch die Berechnung natürlich nicht hundertprozentig präzise. In dieser Welt selbst ähm, gibt es das Haus Atreides und dieses Haus Atreides ist im Endeffekt, wo auch der Protagonist Paul untergekommen ist. Dieser lebt mit seiner Mutter ähm, Jessica und Sie ist die Konkubine des äh, regierenden Herzogs Leto auf dem Heimatplaneten von Atreides und diese werden vom Imperator im Endeffekt nach Arrakis geschickt. Arrakis ist der Wüstenplanet, wo auch der, der Name des Buches herkommt. Ähm, und äh, das ganze Buch fängt eigentlich damit an, dass äh, Paul eine Art Prüfung bestehen muss. Also ähm, das Buch lehrt sehr, sehr stark von seiner religiösen, philosophischen tiefer gehen in den ganzen Sachen. Also das das ganze Buch hat eine sehr, sehr große Backstory. Also allein schon, dass ihr merkt, dass ich minutenlang eine Einführung darüber, naja gut, ein paar Minuten lang eine Einführung darüber mache, warum es in dieser Welt keine Computer mehr gibt, wie großartig das sind und so weiter, ähm, hat auch eine große, tiefe Religiosität, Spiritualität und auch Philosophie dahinter. Das heißt... ähm, das erste, wo man Paul kennenlernt, ist gleich irgendwie eine Prüfung von irgendeinem Art Schwesternorden, der äh, da im Hintergrund ähm, ja operiert, wo im Endeffekt dann auch ähm, die Mutter von Paul, Jessica, mit dazugehört und mit einer älteren Dame, die ihn dann gleich irgendwie in irgendeinen Kubus reinfassen lässt, der unglaubliche Schmerzen erzeugt, ohne eine Spur, also eine physikalische Spur auf seiner Haut zu hinterlassen. Ähm... Dann geht es weiter, dass sie nach Arrakis kommen. Man glaubt es kaum auf Arrakis, nachdem sie natürlich angekommen sind und sich eingerichtet haben. Ähm, und auch hier im Buch sehr ausführlich erklärt wird, dass Wasser natürlich für den Wüstenplaneten. Wer das gedacht sehr, sehr wichtig ist, ähm, werden sie verraten und zwar von den Harakonnen. Harkonnen ist im Endeffekt ja so, dass das auch das politische Gegenbild von ähm, dem Haus Atreides, ich muss immer wieder nachgucken, wie das Haus heißt, damit ich nicht durcheinander komme, die Idee dahinter ist schlicht und ergreifend, die Atreides ist sehr viel auf die Loyalität aufgebaut. Die Leute wollen für den Herzog, den während beim Haus Hakron es dann halt Sklaven gibt und ähm, teilweise dann auch wirklich äh, irgendwelche äh, Sklaven, die genutzt werden, um äh, tödliche Ringkämpfe abzuhalten. Es gibt Lustsklaven, vor allem Sklavinnen, ähm, während beim Haus ähm, Atreides da dann halt viel über Liebe und über Loyalität und über, über ja, Pflichtbewusstsein ein Stück weit auch läuft. Es gibt, wie gesagt, diesen Tod von den Hakonnen. Das Ganze ist dann natürlich auch mit dem Imperator nicht ganz, ähm, ja, oder beziehungsweise der Imperator ist in dieser Verschwörung natürlich auch noch mit involviert und eigentlich sollten Paul und Jessica g- äh, getötet werden. Das hm, ist Typisch halt. Ähm, man sollte alle Nachfolger von dem, dem man verrät, natürlich auslöschen. Es passiert natürlich nicht, wer hätte es gedacht, sondern Paul kommt zu den Fremen, das kann man sich wirklich vorstellen wie Menschen, die in der Wüste leben, ähm, die da vor allem auch überleben, die ähm, Nahrung zu sich nehmen, beziehungsweise ähm, die, die stark speishaltig ist, die dann auch äh, ja im Endeffekt auch eine sehr, sehr tiefe Religiosität haben. Also ähm, es ist teilweise wirklich regelrecht überraschend, wie viel Religiosität sie haben. Ähm, Paul ist dann durch verschiedene Ereignisse, beziehungsweise durch ein paar Dinge, die dann einfach auf eine sogenannte Vorhersehung oder Weissagung zurückgehen. Mehr und mehr Anführer, besteht verschiedene Prüfungen und sowas wie der Art Heiland für die Fremen, der die aus aus dem Bösen herausführt, aus der Wüste herausführt. Da merkt man auch schon, ähm, Paul wird natürlich zusammen mit seiner Mutter Jessica von den Fremen aufgenommen. Um, gegen Ende des Buches wird dann oder gibt es dann den Krieg gegen die Hakonnen, bzw. den Imperator und die Harkonnen und das ganze Buch endet äh, am Schluss auf einem gewissen Grad äh, auf einem Cliffhanger, also ähm, das Ende zum mal so zu verraten, Paul wird am Schluss Imperator, was dazwischen passiert, müsste man sich wirklich lesen. Das würde jetzt die Folgen dieses Podcasts sprengen. Dann würde ich jetzt hier drei Stunden über das Buch erzählen. Das will ich natürlich nicht. Ich möchte euch ja nicht die Freude am Lesen nehmen. Ich möchte nur meine Meinung zu den Büchern erzählen. Was ist meine persönliche Meinung zu dem Buch? Das Buch ist, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr reich an, an, an verschiedenen philosophischen und religiösen ähm, Einheiten. Man hat hier wirklich ein unglaublich tiefes Geflecht, einmal die Welt, die aufgebaut ist, die die politische Welt, die umrum aufgebaut ist, also diese drei Parteien, dieser die großen Häuser mit Landsrat und Mafia, der Imperator und natürlich die Raumfahrergilde, die irgendwie die ganze Zeit auch in einem Machtgefüge sind, in, einem, in einer Machtspannung sind, also dort auch die ganze Zeit es im Endeffekt an Abwägen voneinander gibt. Also zum Beispiel der Imperator hat dann irgendwie seine eigenen Truppen, während jetzt dieser Landrat zwar keine eigenen Truppen hat, aber die Truppen ähm, der großen Häuser äh, ihre eigenen Truppen unterhalten, wie man sich es fast schon gedacht haben kann. Ähm, die Raumfahrergilde selber auch keine Truppen hat, aber zum Beispiel den Truppentransport schlicht und besteuert, weil die einen... N- der alleinige Recht haben, Raumtransporte über längere Strecke durchzuführen und so weiter. Aber auch dieser ganze religiöse Aspekt, dieser philosophische Aspekt, da drin steht, also was macht uns eigentlich aus, ähm, wo, wo kommen wir her, wo entwickelt sich das Ganze hin, auch die Aussichten, die Paul dann immer wieder hat und die Einsichten, die Paul dann immer wieder hat in verschiedene Punkte des Lebens, ist mitunter manchmal vielleicht etwas absurd zumindest wenn man es jetzt nur nach dem heutigen Gesichtspunkt geht, wenn man sich allerdings auf die Welt einlässt und dann auch ähm, die verschiedenen Aspekte mit reinnimmt, zum Beispiel diese Mentaten, die dann irgendwie die Zukunft voraussehen kann, ähm, ist es auf jeden Fall etwas, das man sehr, sehr gut und sehr, sehr ausführlich äh, mit behandeln kann. Das Schöne ist, das Buch erschlägt einen auch nicht damit, also es ist nicht irgendwie so, dass man sagt, so bom, jetzt liest du bitte erst mal 28 Seiten Philosophie, sondern das ist alles im Subtext mit reingewoben. Klar, man kann es, mit ausarbeiten, wie ich es jetzt auch gerade schon erwähnt habe, aber man kann es auch einfach akzeptieren und dann das Ganze machen. Was auch schön ist am Ende vom Buch, oder eine Ausgabe, die ich jetzt gelesen habe, wie gesagt, das ist die Neuauflage von 2016, ist jetzt nicht nur die Geschichte selbst, die geht so circa 750 Seiten in dem Buch, ist also durchaus etwas ausführlicher, sondern am Schluss gibt es dann auch Ökologie, Religion, über die Beweggründe und Ziele dieses, äh, dieses ja, Frauenorden, kannst du ja nicht wirklich sagen, Frauenorden, äh, wo Pauls Mutter mit dazugehört, die sogenannte Bene Gesserit. Ähm, dann das Buch, Buch also Thermologie des Imperiums, kartografische Erläuterung und auch eine Karte des Wüstenplanetes selbst, allerdings nur vom Nordpol, weil ab der Mitte und dem Südpol alles gesperrt ist. Das wird dann auch im Buch, kommt es heraus, woher das Ganze dann auch kommt. Ähm, dieses, diese Karte ist auf jeden Fall sehr, sehr gut geeignet. Das Schöne ist, das Buch bleibt jetzt auch nicht nur auf Arakis, sondern ähm, es geht jetzt auch noch an verschiedenen Stellen, dann natürlich zum Beispiel mal auf den Heimatplaneten Hakonnen. Ähm, es wird auch mal äh, die ja, also im Endeffekt die Hintergrundgeschichte erklärt, die der Protagonist, bzw. die Person um den Protagonisten natürlich nicht kennt, die aber für den Leser wichtig ist, für den Kontext zu haben. Also gerade zum Beispiel, was im Haus Hakon auf dem Heimatplanet passiert, dass der ähm, Baron der Hakonnen im Endeffekt ein Arschloch ist, auf Deutsch gesagt, ähm, Ja, das Buch ist, wie gesagt, ein Epos. Es hat 57 Seiten, nur der erste Teil. Wie gesagt, da gibt es noch weitere Teile. Also Frank Herbert hat dann kurz danach noch »Der Herr des Wüstenplaneten« und »Die Kinder des Wüstenplaneten« geschrieben. Es geht allerdings noch deutlich weiter. Also es gibt da noch viel, viel mehr Bücher drum. Ich glaube, auch »Seine Söhne« haben am Schluss noch weitergeschrieben. Auf jeden Fall ist das Buch für alle, die Science-Fiction gerne lesen, ein fast ein Must-Read, würde ich fast behaupten. Also das ist wirklich großartig. Jeder, der mal ähm, sich das mal angucken will, kann ich mal empfehlen, lest euch mal rein. Vielleicht leiht euch das Buch erstmal aus, nicht, ähm, wenn ihr nicht damit einverstanden seid, dafür Geld auszugeben. Ich bin aber der Meinung, wenn man dann erstmal so die ersten paar Seiten gelesen hat oder die ersten zwei, drei Kapitel gelesen hat, das Ganze ist immer so unterteilt in Kapitel mit kurzen Ausschnitten aus ähm, ja, im Endeffekt Zitaten aus irgendwie ähm, zukünftigen Aufschrieben von den Ereignissen, die damals passieren oder die dann später noch kommen. Ähm, das heißt, jeder Abschnitt hat dann sozusagen eine kleine Voraussicht auf das, was im Buch noch kommt. Kann ich nur sagen, dass ich denke, mal die meisten Menschen wird es ähm, relativ schnell in den Bann ziehen, eben weil das so eine, bele- eine, eine so belebte, umfangreiche Welt ist. Das war's dann für heute. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns bald wieder hören. I'm sorry.